0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南。说水浒道好汉，咱们呢书接前文，讲的还是武大虫、顾大嫂和她老公小尉迟孙新。上一回啊，咱们说到孙新呢，面对为了营救这个被抓起来的谢真、谢宝，制定了一个详细的计划。那么。既然已经定下营救方案，那咱就开始实施吧。可是这个时候遇到一个小小难题啊，对于孙鑫来说吧，只是一个小小的难题，那就是如何撕破脸拉自己哥哥孙立下水。这件事不好办呢，处理不好就是兄弟反目、刀枪相见的困局啊。不过，这位地术星孙鑫心,心眼多呀。他早就想好了应对办法。当孙欣设计把哥哥孙俪骗来，挑明真相，并尉知孙俪有些犹豫啊，他实在不愿意舍弃眼前的大好前程。看到孙俪犹豫，那位母大虫顾大嫂开始发飙了。顾大嫂道啊，若是伯伯不肯，我今日便和伯伯你拼个你死我活。顾大嫂身边便擒出两把刀来。孙俪两口子哪里会料到发生这种事儿啊？当即吓得目瞪口呆。都说咱弟媳妇这个母老虎那是蛮不讲理啊，在这个家里头就是横行霸道，说一不二。却原来这传言都是真的呀！哎，真是委屈我那帅气的兄弟了。孙俪为了避免亲兄弟之间撕破脸，使了个缓兵之计。以回家收拾行李为由婉拒推脱，可是这顾大嫂接下来一番话，算是彻底阻住了他的退路。顾大嫂道：“啊，伯伯呀，你的那个月阿、啊、舅透风于我们了，一必一庆去结劳，依旧去取行李也不迟啊。”意思是说呀，大哥哎，孙立哥哥，您呐别耍小聪明了。这件事儿，你那小舅子月和也参与其中了。您呢，还是乖乖就范吧。这下孙俪没办法了，小舅子和兄弟这一家都掺和进来了。也就是说呀，这件事儿最后不管成功与否，我呀都不可能独善其身了。哎呀，看来呀，只得从了这彪悍的母老虎这兄弟媳妇了。孙俪肯定在想啊。旁人都说我这兄弟媳妇是母大虫鲁莽，现在看来他这智慧也蛮高的嘛。哎呀，把我算计的够死的呀！可是这位孙俪，他哪里知道这一切都是他那个表面上窝窝囊囊的兄弟孙鑫在暗中操纵的呀？在孙俪和顾大嫂的激烈交锋当中啊，那位孙鑫一直在旁边做闭上关。他唯唯诺诺、不敢插嘴的无辜样子，让这个孙立觉得吧，哎，这一切似乎都是这兄弟媳妇顾大嫂的主意，跟那可怜的弟弟没有关系。这可怜可真要加引号了。而实际上呢，孙鑫的这种假象，还是为了麻痹自己哥哥，用顾大嫂去做那个恶人，与哥哥针锋相对，以死相逼。那哥哥不会多想啊，毕竟咱这媳妇儿母大虫凶名在外。如果说大哥孙俪死命不从，孙鑫呢也好用另外的计划化解。若是由孙鑫出面劝哥哥结牢，哥哥不答应怎么办？你总不能真的兄弟反目吗？到那时候底牌出尽，事情他就不好周旋了。所以说呀，这位地树星孙鑫在这件事上当真是算无一策呀。孙俪的加盟让营救计划多了几分胜算。那这个时候，孙鑫在干啥？他在忙着打探消息、杀猪宰羊，做起了后勤保障工作。当然了，只有顾大嫂知道啊，自己家老公才是这次营救计划的关键。既然老公是智囊家军师，那么冲锋陷阵的事就由老娘我母大虫来担纲吧。顾大嫂贴肉藏了尖刀。扮作个送饭的妇人先去，其实啊，这也是孙鑫的计策，这叫里应外合之计，用人们比较忽视女人的麻痹思想，让这位顾大嫂自己媳妇打入敌人内部，趁敌不备，取得计划的成功。这条计策呢，登州派以后是屡试不爽啊，呃，包括三打朱家庄的时候啊，他们也是用了这里应外合之计啊，获得空前的胜利。不过。让顾大嫂没有想到的是，她的这次乔装改扮，竟然成了她日后出镜的固定装扮。哎，此乃后话，咱暂且不表。顾大嫂跟那位月河的，在接，在他接应之下嘛，进到大牢。当时机成熟的时候啊，他当即鼓起那母大虫的威风来，那是大杀四方啊！顾大嫂大叫一声：“我的兄弟在哪里？”身边请出两把明晃晃尖刀来，又拿出两把刀来。老虎不发威，你们真当我是病猫啊？这可是真老虎啊！众狱卒哪里料到，这个看上去不怎么起眼的送饭妇人，那可是真正杀人的老虎啊！顾大嫂尖刀闪烁之下，瞬间杀死三四个小牢子，和谢氏兄弟合兵一处，向外冲杀。在解救小分队的里应外合之下，谢珍、谢宝兄弟被救出大牢。他们按照原定计划逃离了登州。这次解救计划可以说圆满成功啊！在这次惊心动魄的解救行动当中，顾大嫂和孙鑫算得上义薄云天、肝胆相照啊！毕竟他们为了救谢氏兄弟，可以说把性命都豁进去了。咱们。看似他们救人呢，好像很轻松，其实啊，就像咱们分析的，这是一次很危险的举动。一旦说这行动受阻了，被官兵围住了，这帮人那可都会丧命啊。所以说呀，单从这件事上来说，这夫妻二人那可是不折不扣的好汉行为啊。这时候呢，孙氏兄弟就带领一众人逃离了登州。一路上是胆战心惊，好不容易来到梁山脚下，见到那位石将军石勇，却得到一个不好的消息。啊，石勇说呀，杨林和邓飞啊都被祝家庄擒住了，而自己呢，也只是一个负责开店的小头领，在梁山之上那是人微言轻啊。对于他们是否会被梁山坡所接纳，实在不敢保证。就在登州众人进退两难之际呢。孙立倒是献了一计啊，那就是他们要到祝家庄去卧底，里应外合，趁机攻破祝家庄。宋江呢，这时候正在为祝家庄战士焦灼闹心，听说了有如此妙计，又有这么现成的卧底人员，心中大喜呀、啊，当即批准了他们的行动计划。登州众人当即调整行程。赶赴祝家庄做了卧底，伺机行动。在祝家庄里啊，由于阮廷玉的原因呢，登州众人没有被怀疑，潜伏计划得以顺利实施。顾大嫂呢，由于是女人嘛，就被安排到祝家庄的后宅跟女眷们住在一起。孙新呢，则跟随在孙立身边。当梁山坡后来发动总攻的时候。孙新负责插旗号，给梁山坡的队伍指明进攻路径，而顾大嫂则杀进了祝家庄的内宅，把女眷们全部屠杀了。当这位顾大嫂向祝家庄的妇女们挥舞屠刀的时候，她就和正常人渐行渐远了，快速地融入到那杀人恶魔的行列中了。在顾大嫂杀这些妇人的时候，他的心里。有些许的怜悯吗？我想啊，他是不会有怜悯这样的情绪的，因为当时他们已经没有后路了，他们别无选择。如果不是形势所逼，他们愿意到祝家庄做卧底吗？不是没办法吗？为了活命，那就不能再有同情啊、怜悯这样的妇人之人了。而顾大嫂。就是用祝家庄这些人的人头做了上梁山的投名状。登州众人配合梁山主力，里应外合，打破了祝家庄，立了大功，那也就顺利加入了梁山。上了梁山呢、啊，由于顾大嫂有装扮那种贫苦老太婆的工作经验，她在后来啊多次利用这个身份外出工作。在东平府的大牢里救那个史进，在火烧高球船厂的现场，那都活跃着这位顾大嫂的身影啊。而孙新呢，继续他一贯的低调作风，自甘于做自己老婆的副手，暗地里呢，继续为这登州派的前途不断的谋划呀。这孙新夫妇在梁山之上啊，倒是并没有得到重用。天长日久，那位。心机颇重的孙新自然发现一个不好的现象，就是老大宋江一直在打压这登州派。孙新知道啊，他们这伙人虽然说逃脱了朝廷的追杀，却并没有脱离危险。在梁山之上，如果说不积极谋划，那就会死得很难看。梁山不是江湖人的乐土，反而说呀，这里很危险。这也是咱们多次提到的一点。孙新这般人物自然也看到了梁山的水很深呐、啊。他自知本身实力有限，他不敢去趟这浑水。不但他不去趟浑水，他还积极的劝告登州派其他人也不要去趟。可是啊，正应了那句老话：“人在江湖，身不由己。”在梁山这个大棋局、大赌局之上，他们只是棋子。只是筹码，自身的命运是掌控不了的。所以呀、啊，在朝天王攻打曾头市的时候，他哥哥孙立是朝天王带去的二十位头领之一。这是很严重的事情啊，真的很严重，严重到已经威胁到他们的自身性命，而且绝不是危言耸听。后来啊，晁盖死了，登州派本就不好过的日子。更加雪上加霜。宋江啊，对待别的帮派呢、啊，用的是分化瓦解之计；唯独对着登州一行人，用的是毫不掩饰的打压。宋江啊，不但把登州来的这些人拆分的支离破碎，而且呢，一直在拉拢谢珍谢宝兄弟。宋江的这些做法呢，都是给登州派内部制造互不相信的矛盾。这个矛盾呢，在排座次的时候。爆发了，登州派里边的小弟谢珍谢宝居然进了天罡星的行列，而登州派的老大孙立却进了地煞星的行列。哎呀，宋老大有这么办事的吗？有这么安排的吗？这老天爷也太不公平了，这不明摆着欺负人吗？摆明了就是欺负你孙立呀、啊！面对这种情况，登州派该如何面对呢？作为登州派的智囊，这地术星孙鑫又该如何接招呢？这位孙鑫呐、啊，很聪明地选择了韬光养晦之计。那我不跟你宋老大争表面上的荣誉，你想怎么折腾你就怎么折腾。你老大嘛，我们不接招，完全听你的安排，让你呀、啊、出拳无力，不给你借题发挥的机会。嘿<音>，那句话叫“你强任你强，明月照山冈”嘛，就这感觉。这说明这孙新的政治智商也很高啊。在梁山坡中啊，这宋江一派那是独大的执政党，是吧？和他争一时长短，你绝对是愚蠢的。所以登州派还是选择沉默吧，选择忍受吧，选择了三不主义：不反抗，不介意，不牢骚。登州派的低调和乖巧听话，让宋江宋老大倒是很意外呀、啊。哎，这不应该是江湖人的正常反应啊！在江湖之上，盛传着千古不变的格言呢：“不争馒头争口气呀。”在江湖上，什么最重要啊？那就是面子。没了面子，您还在江湖上混啥呀？这么明显的欺负你们都能够忍，可见这个登州派不简单呐、啊。想当年。韩信也是受了胯下之辱，那才有了后来名扬四海的淮阴侯啊。所以说呀，还真不能小瞧这伙登州派。对有智谋且能隐忍的人，那位宋老大怎会等闲视之啊？在接下来的日子里，宋江使出第二招，他把登州派的另一个成员，那个铁轿子月河拉拢到自己身边。月河呢也很上当，很快成为宋老大的红人。于是登州派的力量又进一步被削弱了。在宋江窃喜削弱登州派的时候，却不知也正中了这登州派的计呀、啊。登州派正好利用这月河向宋老大表明：咱登州派呀、啊，真心服从大哥您的安排，不会脱离宋江的领导的。事实证明啊，登州派其实也就是孙新的战略思想。那是完全正确的。这时候，大家想想那首定场诗啊，孙欣的定场诗，那叫什么？为什么说他是胸藏鸿鹄志？这可不是一般的小人物有的呀。由于平时啊，孙欣夫妇积极的参与到梁山的建设大业中来，对于宋江的安排和支配毫无怨言。宋江呢，就逐渐忽略了对这对夫妇俩的关注。毕竟啊。宋老大该关心的事情实在太多了，哪有多余的精力关注你这登州派呀、啊？关注孙新和顾大嫂，你这两个小小的地煞星啊！可当征芳腊到后期的时候，宋江猛然发现自己错了，他严重的低估了这个孙新。在宋头领征芳腊的时候呢，战况之惨烈超乎人们的想象啊！在之前战无不胜的梁山军团经受了重大挫折，虽然说最终打败了方腊集团，但梁山也损失了三分之二的头领啊，可谓是惨胜。宋江头领在整理剩余的头领的时候呢，嘿，愕然发现，咱梁山旧有的帮派几乎是死伤殆尽呢，就是自己的嫡系们也是三去其二，只有那登州派几乎没什么损失啊。谢珍谢宝兄弟呢？虽然说也死了，但是他们其实已经脱离了登州派。至于那位邹渊的死，则是一个意外。哎，怎么会这样？怎么会这样呢？老天爷不会给宋老大理清头绪的机会了。登州派已经完全脱离他的控制了，脱离了梁山坡的体制，重新回到正常的社会，重获了自由。宋江，你再也影响不到我们了。到这时，宋老大才发现，哦，原以为这孙立是登州派的主心骨，原来这个孙心才是啊！哎呀，骗得俺、啊、宋江好苦啊！回到朝廷的体制之后啊，朝廷授这个孙心呢为武义郎，据说呢可以诸路都统领，管军管民，省院听调。作为硕果仅存的女将，顾大嫂则被封授为。东原县君，其实对于朝廷的封赏啊，孙欣两口子吧也没放到心上。而且呢，咱们想啊，以这个孙欣这种人的政治智商，他岂会看不出朝廷的封赏只不过是香喷喷的带毒的诱饵罢了？这样的官呢，你做不做无所谓。只是啊，他们当初杀出登州时的那些人，有的已经永远回不来了。就是他们活着的人，在受尽挫折、吃尽苦头之后，又从起点回到原点，也也不禁让人感叹世事无常啊。好了，孙心和顾大嫂他们两口子的故事也讲完了，那么进入咱们固定环节，说水虎《水浒》刀好汉了。在《水浒传》一百零八将里头啊，孙新两口子的戏份不算多，但是在七十二煞弟兄中啊，他们的戏份算是多了。他们主要闪光点就在登州劫牢、三打祝家庄这两个事件当中体现出来的。如果说咱们单论登州劫牢这件事啊，他们两口子的表现堪称完美啊，不怕死、讲义气、胆大而心细，就凭这件事儿，凭个好汉的称号。那是必须的，可是，在三打祝家庄的时候，他们的表现就有问题了。咱们前面说了嘛，祝家庄的妇女都死在顾大嫂手中，那顾大嫂这么做，无非是想交一份投名状。可是，当你母大虫挥刀斩杀第一名妇人的时候，你也就砍断了正常人类的道德底线了。虽然说顾大嫂来到陌生的梁山世界，为了生存，她不得不这样做。即使他不杀那些富人，梁山其他人也会杀了他们。或许呢，其命运更悲惨呢。比方说像王矮虎那种人，是不是？可是啊，有一些道德底线呢，是真的不能碰。这些底线就像一只精巧的玻璃杯，一旦是碰在地上摔得粉碎，就再也不能沾得天衣无缝了。穆大虫、顾大嫂，既然是碰了道德底线，那么。尽管他有很多的理由，也是无济于事了。他很可能啊是个合格的强盗，却不会是人人敬仰的好汉。在这里啊，咱们就会知道为什么说做好汉要有正直的心呢？这一条是非常重要的。你再威武的好汉，你只要有了滥杀无辜之举，那就是暴徒了。顾大嫂这个还处在萌芽状态的好汉，还没有成长起来，就变成了残害无辜的暴徒。哎，咱们呢也不要为他惋惜了。虽然说这是他第一次杀害无辜的人，但是如果宋江再给他一次机会呢，他会不会放下屠刀呢？答案是他不会的，他还是会义无反顾的去做的。所以说呀，道德底线不能碰。碰了第一次就会碰第二次、第三次、第一万次。而顾大嫂的老公小玉迟孙新呢，他在历次事件当中啊，始终啊没看到他什么杀人的行为，更不要说残害无辜了。在登州劫牢的时候啊，孙氏兄弟在牢门旁接应，并没有参与到牢内血战。而毛家那个毛太公的灭门惨案。他也没有参加，在三打祝家庄的时候呢，他只是起到发信号的作用，很少看到他在拼命砍杀的身影。他这样的表现嘛，很是中规中矩，既没有突出的表现，也没有大的劣迹。但这样的人往往就是最危险的。直到《水浒传》后期，梁山泊与方腊大战，那厮杀接近尾声的时候。咱们才真正认清了这位孙鑫的真实面目。在争方腊的残酷战争中，这个武功算不上顶尖的孙鑫，竟然安然无恙地活了下来。这件事不奇怪吗？虽然说其他地煞星也有活下来的例子，但是孙鑫的情况跟他们不一样啊。尽管孙鑫在大军的裹挟之下也上阵厮杀，但……他一直在哥哥孙俪的庇护之下，基本没有遇到致命的危险。孙鑫的活命啊，可能是因为他知道了一些朝廷的秘密。至于这个秘密嘛，咱们会在后文书详细说。也许是这些秘密让孙鑫产生了很多想法，这些想法就是远离危险，保命要紧。在别的兄弟都拼命厮杀的时候，心眼多的孙鑫。只想着保命、溜边躲避危险。说真的，你这算哪家子英雄好汉的作为呀、啊？孙鑫这个人呐、啊，哎，地术性嘛，心术太多，心机太深，也太善于算计了。当然了，咱并不是说这有什么不好，都是人，人之常情，谁不想活命啊？但是做人吧，你要是一味的算计，就表明啊，你心中的欲望太多。欲望多了，你就会怕死，这样又怎么能够算得上好汉呢？好汉不能有太多私心呐、啊。要不说好汉实在难做呢。从这夫妇二人的身上可以看出啊，想做英雄好汉，那是真不容易啊。所以说呀，英雄好汉不是人人都能做的。也不是遍地都是的。既然如此啊，咱们还是静下心来，接着开继续我们的寻找英雄好汉之旅吧。